0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dicke Bahn. Eine Ausgabe, auf die ich mich schon freue, seit der heutige Gast zugesagt hat. Heute unterhalte ich mich nämlich mit Dr. Nico Rose. Das ist der Autor von Hard, Heavy und Happy, Heavy Metal und die Kunst des bunten Lebens. Nein, des guten Lebens. B bunt auch. Bunt, bunt auch. auch, ja. Was von einer Weile erschienen ist und es sogar auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Jetzt ist er jedenfalls bei mir.
1: Hallo Nico. Ah, Lealo, äh, schwarz ist das neue Bund, ne? von daher passt ja, das. Ja, das passt. Wie geht's dir denn heute? <lacht> äh, mir geht's gut. Ich hoffe, dass die Stimme noch äh, länger hält, denn ich, ich oute mich jetzt mal. Ich habe heute einfach einen äh, Podcast-Tag äh, anberaumt und das ist jetzt quasi schon äh, das dritte Mal, dass ich heute aktiv bin. Und äh, zwischendurch muss ich immer so ein bisschen auf die Kinder schauen, weil meine Frau sich mit einer Freundin für ein paar Tage nach Barcelona verabschiedet aber, Also von daher, meiner Frau geht es vielleicht noch ein bisschen besser als mir, aber alles gut <lacht> und äh, ich freue mich, hier zu sein.
0: Super, das bedeutet, du beantwortest jetzt zum dritten Mal dieselben langweiligen Fragen. Geil. Nee, gar nicht.
1: Ähm, das waren <lacht> wirklich ganz unterschiedliche Dinge, weil es heute bei den anderen eher so um meine, in Anführungsstrichen, normalen Tätigkeiten mhm. geht und nicht so sehr um die Heavy-Metal-Geschichte. Okay. Nein. Alles verein. Alles
0: dazu habe ich vielleicht später auch noch ein, zwei Fragen. Für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, was ja vielleicht ein oder zwei meiner HörerInnen sein dürfte, stell dich doch mal bitte kurz vor, wo du so herkommst, aus welcher Ecke und vielleicht was so zu, zu diesem Buch geführt hat.
1: Jawohl. Also Nico44, liebe Grüße aus Hamm, aus der Hauptstadt der Zugteilung, wenn wir schon bei bei Bahnen sind, ähm, verheiratet, zwei Kinder, zwei Katzen, ich war in einem früheren Leben lange Zeit Manager in der freien Wirtschaft, so bis um das 40. Lebensjahr herum. Dann habe ich mich davon ein Stück weit verabschiedet und war drei Jahre lang Professor für Wirtschaftspsychologie, habe das aber mittlerweile auch wieder ad acta gelegt und bin mittlerweile vollständig selbstständig, mache Vorträge, ein bisschen Coaching, Schreibe Bücher, die mal mehr oder weniger gelesen werden. Äh, bin von Haus aus Psychologe und ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge. Und eben äh, beinharter Heavy metal fan seit dem 14. Lebensjahr, auch wenn ich optisch gar nicht immer zwingend so aussehe. Und das hat mich jetzt so über die Leidenschaft dazu geführt, mich auch mal schreibenderweise mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, super. Das ist ja jetzt
0: nicht dein erstes Buch. Du hast ähm, einige Fachbücher geschrieben auf einem Wissenschaftsverlag oder in einem Wissenschaftsverlag veröffentlicht. Deswegen interessiert mich sehr. Wie kommt man denn als jemand, der sonst im Wissenschaftsgeschäft tätig ist und da publiziert hat, wie kommt man von da zu Heine?
1: Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt, glaube ich zumindest, in dem Sinne, dass ich einfach aktiv angesprochen bin. Jetzt natürlich nicht direkt vom Heine Verlag, aber von einem Menschen, der dort arbeitet. Und in dem Fall ist das eine Dame. Die hat mich insofern entdeckt, als dass ich ja auf Facebook seit einigen Jahren eine Seite habe, das Ministerium für Schwermetall, wo ich also sozusagen meine schwermetallische Seite so ein Stück weit auslebe und all das poste, was meine normalen Freunde dann gar nicht hören wollen. Und die Dame arbeitete bis vor ja, etwas mehr als zwei Jahren noch bei einem anderen Verlag, bei Campus in Frankfurt, glaube ich, sitzen die. Und sie ist aber selbst auch Metal-Fan und folgt halt diesem Ministerium für Schwermetall. Und irgendwann hat sie, glaube ich, einfach mal so gegoogelt, was für ein Mensch steckt denn jetzt hinter dieser Seite. Weil ich mache das jetzt seit etwas mehr als vier Jahren. Und am Anfang habe ich mich eigentlich mal so ein bisschen in der Persona versteckt. Und ich glaube, die meisten Leute wussten gar nicht, wer das macht. Und erst so in den letzten zwei Jahren bin ich da auch persönlich ein bisschen präsenter, so als Mensch. Und dann hat sie mich gegoogelt und hat festgestellt, okay, der ist halt irgendwie, damals war er ein Professor und beschäftigt sich so mit, mit solchen Wirtschaftsthemen, ist aber irgendwie auch Psychologe und ist irgendwie auch Metalhead und hat dann angefangen, so zwei und zwei zusammenzuzählen. Und dazu muss man jetzt wissen, vor ein paar Jahren ist mal eine wissenschaftliche Studie relativ steil gegangen aus dem Jahr 2015 wo so jetzt etwas vereinfacht ausgedrückt herausgekommen ist, dass Metal-Fans in der Lebensmitte eigentlich ganz glückliche Zeitgenossen sind. Also im Zweifel vielleicht sogar ein bisschen glücklicher als jetzt die äh, Normalos dieser Welt, die andere Musik hören. Und da hat sie dann damals gesagt, das finde ich irgendwie spannend und ich quatsch den Typen jetzt mal an. Könnte man über dieses Thema Metal-Glück-Wohlbefinden, keine Ahnung, könnte man daraus nicht irgendwie ein nettes Buch machen? Und ich habe sogar im ersten Moment abgelehnt, weil ich gedacht habe, das, das trägt einfach nicht für irgendwie 250 oder 300 Seiten. Und dann in der so in der Corona-Zeit ist mir immer ein bisschen langweilig geworden. Dann habe ich die Mail wieder entdeckt und habe mal angefangen, so, ja, so Kapitelüberschriften runterzuschreiben. Worauf hätte ich denn Bock zu schreiben? Was könnten interessante Themen sein? Und damals war so die Idee, ich mache jetzt irgendwie 33 ein Drittel Gründe, warum Heavy Metal glücklich macht. Also auf 66 oder 666 wäre ich ja nicht gekommen, aber 33 ein Drittel klang irgendwie cool und am Ende bin ich dann so bei 26, 27 Dingen angekommen und habe dann so ein bisschen Mut gefasst. Ach ja, cool, vielleicht könnte es ja doch für ein ganzes Buch reichen. Man braucht ja immer erst irgendwie so, ein, so eine Art Grundgerüst, hm? Und dieses Grundgerüst haben wir dann genommen und dann ist die Dame bei sich im Verlag losgerannt bei Campus und die, das Feedback war immer so, ey, irgendwie coole Idee, cooler Typ, aber passt bei uns überhaupt nicht rein, weil wir machen halt nur so Wirtschafts- und Politikbücher. Also Ende Gelände. Und dann, äh, long story short, hat es sich ergeben, dass die Dame vom Campus Verlag äh, zu Penguin Random House nach München gewechselt ist und Heine ist sozusagen ein Verlag von dieser Verlagsgruppe. Und dann hat sie gesagt, pass mal auf, wenn ich jetzt hier ein paar Wochen angekommen bin, dann fange ich wieder an, dieses Manuskript oder dieses Exposé Leuten ähm, zu zeigen. Und das hat sie gemacht. Und auch da gab es erst ganz viel Ablehnung. Also immer wieder Ne, coole Idee, aber keine Ahnung, ist zu nischig, passt nicht, wie auch immer. Und sie hat einfach dankenswerterweise äh, unglaublich viel Hartnäckigkeit äh, bewiesen, wie man das ja häufig auch so von Musikern kennt. Ne? Wir haben irgendwie Demos überall hingeschickt und haben nur auf die Schnauze gekriegt. So lange, bis dann irgendwann jemand einfach nicht mehr äh, Nein sagt. Und das war in meinem Fall wundersamerweise, obwohl der selbst gar kein Metal-Fan ist, der äh, Leiter vom Sachbuchbereich Heine Gesamt. Und der hat dann sinngemäß der Name und mir gesagt, ach ja, geht ihr mal spielen, äh, wird schon was Nettes dabei herauskommen. <lacht> und jetzt, äh, Fun-Fact ist, das ist ja ein großer Verlag und die achten natürlich auch aufs Geld. Und ich glaube, die haben vorher immer gesagt so, wenn, wenn wir von dem Buch 10.000 Stück verkaufen im ersten Jahr, dann sind wir total glücklich. Und diese 10.000, die waren, glaube ich, irgendwie nach acht oder zehn Tagen weg. Also von daher sind wir jetzt alle ganz glücklich damit. Und äh, ja, Spiegelbesserliste ist einfach echt eine coole
0: Sache. Ich muss mal eben kurz in meine Ausgabe gucken, ob ich noch die erste, aus, die erste Auflage habe. Nein, ich habe auch
1: schon zweite Auflage. Guck mal an. Ja, guck mal, ich habe neulich hier schon die, die dritte zugeschickt bekommen und ich glaube, wenn es gut läuft, dann gehen wir wahrscheinlich bald auch schon in die, in die vierte. Also es ist echt so vom Verkaufen her einfach wirklich gut gelaufen, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass in diesem Ministerium für Schwermetall mittlerweile jetzt schon über 50.000 Leute drin sind. Und ich wusste, so ein bisschen Support für den Anschub, für den ersten Schwung würde wohl daherkommen. Aber wir haben dann, glaube ich, einfach nochmal Glück gehabt und es sind echt, nee, so, so, so Deutsche Welle hat sich gemeldet und dann gab es da ein Interview und der ein oder andere Rocksender hat sich gemeldet und jetzt bin ich gerade in der aktuellen Ausgabe zwei Seiten im, im Metal -Hammer drin und vor mhm. drei Wochen habe ich eine Lesung auf Wacken. Also das ist für mich alles noch total surreal und, und einfach nur richtig cool. Und von, von daher, das ist das eine Schöne, aber das andere, was auch richtig geil ist, es haben sich mittlerweile wirklich, ich habe jetzt nicht mehr genau gezählt, aber wirklich mehrere hundert Leute bei mir gemeldet. Ne, die melden sich über Facebook, die melden sich über Instagram, die melden sich sonst irgendwo. Und, und viele sagen einfach nur, ey, irgendwie cooles Buch, ich bin gerade am, am Strand und lese das und hab Spaß. Aber zum Teil schreiben mir auch Leute wirklich so, so, so halbe Briefe und Manifeste, wie, wie, wie jetzt das Buch ihnen irgendwie was, was bedeutet und dass ihnen das irgendwo weitergeholfen hat. Ne? Weil es da jetzt nicht nur um die Musik geht, sondern ich spreche da auch über Depressionen und, und viele andere eher so psychologische Themen. Ne? Und das finde ich spannend, dass einige Leute das eben auch auf der Ebene berührt und dass es nicht nur rein um den um den Metal geht.
0: Ja, zu dem Thema Depression kommen wir später auch nochmal kurz, weil das für ähm, Leute, die hier zuhören, auch ein Thema ist, weil ich das ja. auch selber betrifft mich und hat mich habe ich schon mal angerissen. Ja. Ich möchte dich aber trotzdem am Anfang noch ähm, weiter mit so langweiligen Standardfragen behelligen, wie Wie fühlt sich das denn an, wenn man zum ersten Mal Lesungen gibt und dann direkt auch auf so einem Festival wie Wacken? Ich meine, da würde ich mir wahrscheinlich
1: gediegen in die Hose machen. Ja, das ging mir auch so. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich... Also erstmal die allererste Lesung hätte eigentlich schon am 1. Juli, also fünf Wochen vor Wacken, hier in meiner Heimat in Hamm, Westfalen, stattfinden sollen, in einer wunderbaren Metal-Kneipe namens Pirates. Aber genau zu dem Zeitpunkt hat mich leider Corona erwischt und ich musste mir das ausfallen lassen. Und von daher wäre Wacken eigentlich dann meine Feuertaufe gewesen. Und hat sich aber ergeben, dass ich ziemlich genau eine Woche vorher in München im Backstage beim Free and Easy Festival, das ist so ein zweiwöchiges Festival mit ganz viel Musik und Kunst, also die haben mich ganz kurzfristig eingeladen und hatte ich quasi meine Premiere in München im Backstage und konnte dann einfach schon mal ein bisschen testen. Ne? Also ich habe dann in der Corona-Phase das ganze Buch nochmal durchgelesen mit, mit der Frage, ne, was eignet sich jetzt für eine Lesung und was nicht. Und hatte dann irgendwie so ein Gefühl, das und das ist das, was ich gerne lesen möchte. Und dann kriegst du natürlich beim ersten Mal auch so ein bisschen die Reaktion. Wo lachen die Leute? Wo gibt es vielleicht auch schon mal so ein bisschen Zwischenapplaus und so weiter? Und von daher hatte ich dann auf backen nicht mehr ganz so arg die Hosen voll. Aber es ist, das war für mich nochmal was völlig anderes, weil ich wirklich schon vor der Lesung, aber auch nach der Lesung, ich habe wirklich geschlagene zwei Stunden Bücher signiert und Selfies gemacht. Es war also wirklich so ein krasser krasser Rockstar-Moment, wenn man das mal so nennen möchte. Und auch das ist für mich total surreal. Also ich stehe häufiger auf Bühnen, weil ich viele klassische Vorträge halte, ne, so auf, auf Firmen-Events und zum Teil auch auf irgendwelchen, ne, keine Ahnung, Messen, wo es dann um Personalarbeit und äh, Unternehmenskultur geht, aber da kommen dann hinterher vielleicht nochmal fünf Leute an und stellen mal eine Frage, aber dass Leute ankommen und äh, Selfies machen wollen, ich, das, das war total, also <lacht> ist schön, macht Spaß, ist, ist alles super, äh, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es irgendwie läuft, aber äh, das fand ich eigentlich viel stranger, als die Sache jetzt selbst auf der Bühne zu, mm. zu stehen und zu reden, weil das kannte ich vorher schon ganz gut.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, bist du schon mal auf der Straße erkannt worden jetzt oder so? Dass einer meinte, bist du nicht der Typ von dem Mittelbuch?
1: Ähm, nein, das ist auf der Straße jetzt so nicht, aber tatsächlich auf, äh, auf Wacken einfach so dann im, im freien Gelände. Also wirklich, ich habe dann ja zwischendurch auch selbst gefeiert und war dann halt irgendwo im, im Moshpit bei irgendeiner wüsten Thrashband und auf einmal gibt mir jemand High Five und sagt: Hey, du bist doch hier der Minister vom. Also ist, manchmal ist es gar nicht das Buch, sondern wirklich auch dieses Ministerium für Schwermetalle, ne, weil es mittlerweile echt groß geworden ist. Und dann wirst du auf einmal da mitten im, im Moshpit äh, angequatscht und musst dann auch ein Selfie machen und aufpassen, dass du nicht gleichzeitig umgewämst wird und dein Handy weg ist. Ne? Das war <lacht> also deswegen auch, auch, das war für mich echt Umgewöhnung, aber macht natürlich auch Spaß. Ne?
0: Ja, klar. Ähm, das, bevor das unter den Tisch fällt, das ist übrigens eine wirklich empfehlenswerte Seite. Das ist auch die Seite, über die ich den Nico seinerzeit ähm, zum ersten Mal wahrgenommen habe. Was hast du gesagt? 50.000 Follower? Ich hätte gedacht, es wäre noch mehr sogar. Nee, das
1: ist, ich glaube, jetzt sind wir schon bei 52 oder so. Das hat jetzt durch, durch Wacken, hat das nochmal einen echten Schub gemacht, so 4.000, 5.000 neue Fans, weil da so zwei, drei Videos äh, ja, neudeutsch viral gegangen sind. Mhm. Aber auch das ist für mich wieder total äh, interessant, weil das eigentlich nur mal als so ein Gehirnfurz gestartet ist. Ne? Und ich hatte jetzt nie irgendwie geplant, ich, ich mache jetzt die Seite groß und das sind alles so, so kleine Zufälle, wo dann irgendwie eins zum anderen führt. Aber wie gesagt, ohne das Ministerium hätte mich die Dame vom Verlag nicht gefunden. Äh, ohne das Ministerium wird es das Buch heute nicht geben. Von daher ist es ja schon schön, wie manchmal aus so eigentlich der totalen Schnapsideen auf einmal irgendwas was Schönes und Gutes entstehen kann.
0: Ne? Ja, klar. Da fällt mir eine Frage zwischendurch ein. Du bist bei dem Ministerium ja auf, bei, bei Facebook geblieben. Du hast dich meines Wissens zumindest nicht auf andere soziale Medien ausgeweitet. War das eine bewusste Entscheidung oder hast du es einfach nicht gemacht?
1: Ja, ich bin ja jetzt schon so ein alter Sack. Also, ich bin 44. Das ist, glaube ich, die Kohorte, die mit Facebook noch relativ viel anfangen kann. Ich glaube, so, so unter 30 erreichst du da wahrscheinlich mittlerweile relativ wenige Leute. Es
0: ist in der Tat so, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin in deinem Alter, ich bin zwei Jahre älter als du. Ähm, und trotzdem muss ich mit dem Podcast hier auf Insta, ob ich will oder nicht, weil ja. da sind halt viele Leute, die
1: zuhören. Also, es gibt noch einen ähnlichen Account auf. Twitter, der heißt glaube ich auch irgendwie Minister Metal oder so, der ist aber relativ klein, also da folgen mir vielleicht viele ja, Leute.
0: Twitter ist für solche Formate auch nicht geeignet. Das ist nicht so gut. eher für andere Inhalte, ja. Ja.
1: Und ich habe am Anfang gedacht, es lohnt nicht so wahnsinnig, das auf Instagram zu spiegeln. Das ist vielleicht ein Fehler, aber weil ich eigentlich gerade am Anfang nicht so wahnsinnig viel eigenen Content bereitgestellt habe, sondern ich habe wirklich mhm, nur, ja. ich habe ganz viele YouTube-Videos gepostet. Das hat, also am Anfang hatte das durchaus mal so ein bisschen, ich hatte wie so einen Mediaplan, ne? also sonntags morgens gibt es immer den Aufruf zur Messe, irgendwas Oldschool-mäßiges, <lacht> Lemmy, Lemmy, Motorhead, Dio, Iron Maiden, Rob Halford, ja, sowas. Und am Montagmorgen sollte es immer irgendwas so, so Uplifting geben. Also ich hatte schon eine Idee und habe dann gepostet und habe irgendwann gemerkt, äh, also nicht, es funktioniert nicht, aber die, die Planung dahinter, die ist eigentlich ziemlich überflüssig. Und bin dann viel mehr dazu übergegangen, einfach zwischendurch mal was zu posten, wenn mir die Laune danach stand. Und ich habe aber, wie gesagt, eigentlich, ganz wenig eigenen Content gehabt, sondern ich arbeite einfach viel mit dem, was da draußen ist, mit irgendwelchen Meme-Seiten, mit YouTube und zwischendurch mache ich halt selbst mal irgendwie ein Foto oder nehme ein Video auf. Aber deswegen habe ich damals gedacht, dass sich das für Instagram eigentlich nicht so eignet und deswegen habe ich auf Instagram im Grunde nur meinen ganz normalen Dr. Nico Rose Kanal. Da habe ich natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch ganz viel zum Buch gepostet weshalb sich das im Augenblick so ein bisschen vermischt und vielleicht gehe ich damit auch einig, ich poste übrigens auch auf LinkedIn relativ viel zu dem Metalbuch, weil das im Augenblick einfach das ist, was mich beschäftigt ne? und dann verlierst du da natürlich auch mal Leute, aber so be it. Ne? Also es ist gerade wirklich so, dass so der, der Mensch Nico Rose und der, der Metal-Mensch, die früher recht streng getrennt waren, dass die eigentlich gerade so ein bisschen enger zusammenwachsen. Aber ich hatte jetzt noch nicht das Bedürfnis, einen eigenen ministerialen Account auf Instagram aufzumachen. Das kommt vielleicht noch.
0: Macht auch, glaube ich, wirklich wenig Sinn für die Metal-Szene. Die ist dann tatsächlich auch ja auch ein bisschen betagter inzwischen, viele. Ja. Ähm, so wie du sagst, das, äh, Facebook ist schon da, so die, die Kernzentrale, würde ich sagen. Was mir aufgefallen ist, was mich gerade interessiert, für das Buch führst du ja nicht deinen Doktortitel.
1: Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Ja, sowas diskutierst du äh, vorher mit dem Verlag, aber übrigens bei den anderen Büchern auch nicht. Also da steht das vielleicht auch bei, den auch. bei den Wissenschaftsbüchern nicht? Da steht das, nee, das ist, also ganz ehrlich, es gibt da so ein, ähm, wie soll ich das sagen? Das ist so ein bisschen so, wer es braucht, Ding, der macht es und wer es nicht braucht, der macht es das nicht. Das war, also, <lacht> wenn ich
0: ehrlich sein soll, der Hintergrund meiner Frage. Ich, mir war schon klar, dass du es machst, weil du ein lockerer Typ bist. Also das weglassen. Aber es gibt ja wirklich viele Leute, die sich darauf äh, ja. sehr viel einbilden, dass sie einen Doktortitel besitzen und den auch überall immer so rumzeigen. Auch,
1: ich habe da auch lange für gelitten, also ich bin froh, dass er da ist.
0: Steht auch im, Nach im Nachwort deines Buches, bei den Danksagungen irgendwie das, oder, oder in der in der Chronologie oder wo steht, dass du so und so viele Bücher geschrieben hast, plus die verdammte Doktorarbeit, wenn man so möchte oder so ähnlich. Ja, vielleicht eine kurze das das Erläuterung
1: da, dazu, weil ich, ich bin wirklich von Haus aus Psychologe, also ich habe bis 2004 damals noch auf Diplom in Münster Psychologie studiert, bin dann erstmal zwei Jahre arbeiten gegangen bei einem großen französischen Kosmetikkonzern, Klammer auf, weil ich es mir wert war, Klammer zu. Und Wer <lacht> da könnte das sein? Ja, ne? oh. Schwierig. Ja, und, äh, hatte dann immer aber schon auch wirklich so ein bisschen im Hinterkopf, irgendwann nach zwei, drei Jahren nochmal zurückzugehen an die Universität, weil das mit dem Doktor schon irgendwie attraktiv war. Und habe aber so aus den ersten Erfahrungen als Psychologe in der Wirtschaft damals ist es ist vielleicht eine gute Idee, sich noch ein bisschen breiter aufzustellen und habe dann ganz gezielt einen fachfremden Doktorvater mir gesucht und zwar an einem Lehrstuhl für BWL und weil ich dann irgendwie nicht so wählerisch war und nicht so gut nachgedacht habe, bin ich an einem Lehrstuhl für Controlling gelandet und es, äh, sagen wir mal so, ich bin ein neugieriger Mensch und kann mich so ein halbes oder ein Jahr vielleicht auch mal in alles reinstürzen, aber irgendwann war dann die intrinsische Motivation und die Interesse an dem Thema total futsch und leider war dann irgendwie noch dreieinhalb Jahre Arbeit vor mir und ähm, ja, deswegen war das eine relativ harte Zeit. Ich wollte auch, Stichwort so Depressionen und so, ich wollte auch mindestens im Jahrestakt eigentlich das Ganze immer schmeißen, weil mir völlig klar war, du willst weder Controlling-Forscher werden, noch willst du später, wenn du vielleicht in die Wirtschaft zurückgehst, im Controlling arbeiten. Und so ist mir dieses ganze Konstrukt einfach immer überflüssiger vorgekommen. Und dann gibt es natürlich aber auch andere Gründe, weiterzumachen. Irgendwie, du hast schon so viel Arbeit investiert und deine Eltern spornen dich vielleicht an und sagen, hey Junge, mach doch, weil hinterher willst du dankbar sein. Natürlich haben sie recht, aber zwischendurch hat es trotzdem arg scheiße angefühlt. Und das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter, warum ich heute dann eben sage, also eher so vermaledeite oder verdammte Doktorarbeit, ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe. Es haben sich wahnsinnig viele gute Dinge daraus ergeben. Aber so ne, vier Jahre in ein Projekt stecken, wovon du dann drei Jahre denkst, ist eigentlich gar nicht meins. Das geht schon an die Psyche, das darf man schon sagen. Und deswegen, heute blicke ich da total gelassen drauf zurück. Aber so mit den Augenzwinkern äh, muss ich manchmal noch ein bisschen drauf schimpfen. Daher ja. kommt
0: dann wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, mal kurz über das Thema Depressionen zu sprechen. Aber, äh, liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten, es wird danach auch wieder ein bisschen leichter. Aber das interessiert mich wirklich. Bin ja selber auch betroffen. Wie hast du das geschafft, für dich einen Weg zu finden, mit deinen Depressionen, ich sag mal einfach zu leben? Es ist ein großes Thema, ich weiß, aber vielleicht so ganz kurz. Ja, Le Lebensthemen ganz
1: kurz, der neue Paket. Ja, ist schwierig, ja. Ich meine, also, ich habe Zeit, so ist es ja, nicht. Ja. Ich, ich versuche mal eben, also wirklich in aller Kürze, ich äh, habe das zum ersten Mal richtig stark erlebt in meinem 16. Lebensjahr. Da bin ich ein Schuljahr in die USA gegangen und jetzt aus verschiedenen Gründen habe ich mich da sehr isoliert gefühlt. Ich habe kein gutes Verhältnis gehabt zu meiner Gastfamilie. Ich war auch an der Schule relativ stark isoliert und also wirklich einfach alleine. Und zwar nicht, also es ist ja Unterschied, ob man alleine ist oder ob man einsam ist. Also ich war wirklich sehr einsam. Und das hat dann angefangen, mir heftig aufs Gemüt zu schlagen. Das hat erst angefangen, so mit ja, so Asthma, Atemstörungen, dann irgendwann Panikattacken. Und zur Halbzeit, also um Weihnachten 94 herum, war ich also heute mit dem Expertenblick, würde ich sagen, hochgradig suizidal. Also wirklich mit ganz konkreten. Planungsabsichten, ne? wie, wie muss ich das denn machen und das ist schon eine gehobene Stufe, um es mal so zu sagen, aber ich das, ist, das ist richtig, ja. Gott sei Dank nicht gemacht. Ich sage heute auch immer, also ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum ich noch lebe. Einmal ganz viel Sport. Ich habe Sport gemacht wie ein Berserker. Ich habe mich jeden Tag äh, ausgetobt, sieben, acht Stunden sofort nach der Schule bin ich immer da irgendwie ins YMCA oder ins Community Center gegangen und habe Pickup basketball gespielt. Und wenn keiner zum Basketballspielen da war, bin ich ins Gym gegangen und habe trainiert wie ein Bekloppter. Und dann, also ich bin auch irgendwie mit 10 Kilo mehr Muskeln nach Hause gekommen. Das war gar nicht so verkehrt. Und das andere, was mich echt gerettet hat, glaube ich tatsächlich heute, ist ist auch Musik, insbesondere Metal-Musik. Ich bin so zwei, drei Jahre vorher, also mit 14, habe ich das für mich entdeckt und das hat mir in der Zeit auch ganz viel äh, Kraft gespendet, was weswegen ich auch ein Bedürfnis hatte, in dem Buch darüber zu schreiben. Ähm, ja, dann hast du ein Kapitel so ja, drin.
0: Das fand ich ja. auch gut, dass du das reingepackt hast, weil es ja für deinen Werdegang auch für das Prägende wichtig ist und du im Buch ja auch feststellst, dass es Untersuchungen zum Thema gibt und äh, man zum Schluss kommt, dass äh, Menschen mit Depressionen sich eher zu Metal hingezogen fühlen als zu anderen Musikrichtungen. Zumindest etwas stärker, kann man sagen.
1: Ja, über, zumindest überproportional. Also ja. ich würde auf Basis der Studien, die da draußen sind und auch auf Basis meiner eigenen Befragung, ich habe ja 6.000 Metal-Fans befragt, unter anderem auch zu der Persönlichkeit und so weiter, ich würde sagen, dass in der Population insgesamt eine höhere äh, ja, Inklination in dieser Richtung besteht und das für viele Menschen Metal und diese, diese emotionale Qualität der Musik im Grunde ein Weg ist, um sich so ein Stück weit von dem, ja, von dem Loch fernzuhalten, dass man ja reinfallen kann. Also wir haben ja sowieso alle qua Geburt unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen und man weiß heute eben relativ gut, dass es ein paar Dinge gibt, wenn du da sozusagen vorbelastet bist, dann hast du auch einfach eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, über dein Leben depressiv zu werden oder Angststörungen zu entwickeln. Ja, wer das nachlesen möchte, es gibt in der Psychologie ein sehr, sehr wichtiges Persönlichkeitsmodell, die sogenannten Big Five. Es gibt die Big Four, der Thrash Metal und die Big Five, der äh, Persönlichkeit. Und dazu gehört eine Facette, die nennen wir Neurotizismus. Das ist so eine Art natürliche Neigung zu Anspannung, Ängstlichkeit, auch so körperliche Anspannung. Und wenn man da relativ stark mit gesegnet wurde, das hat unter anderem was mit der Vererbung zu tun, dann hat man eben eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es einen über den Lebensverlauf irgendwann mal erwischt. Und ich habe jetzt in meiner Studie gesehen, dass im Mittel, also auf dieser Populationsebene, der Metal-Fan schon deutlich neurotischer ist als jetzt der Normalo. <lacht> Und ich, das heißt nichts anderes, als dass wir im Mittel sozusagen alle ein bisschen näher an diesem Loch stehen, in das man dann hereinfallen kann. Und das, das Interessante ist, dass, glaube ich, die Leute von außen ja eher glauben, dass einen Metal-Hören noch depressiver und noch trauriger machen müsste, weil eben die musikalische Qualität dahin geht. Aber wenn du sowieso in der Richtung unterwegs bist, ist das, glaube ich, eher so ein ausgleichendes Element und dann zieht die Musik dich quasi eher ein Stück weit von, von diesem Loch weg. Ne? Und so habe ich das eben auch erlebt.
0: Bei Metal geht mir das auch so, weil ich Metal oft als so ein bisschen Theatermusik empfinde. Mhm. Also das yeah. ist ja super eskapistisch, das hat ja nicht so den richtigen Realitätsbezug, die Leute spielen ja oft auch Rollen, auch, auch vokalmäßig so vom Gesang ja. her, ja. gibt ja diverse Stile, die nicht so normaler Gesangsstil sind, es gibt aber auch Musik, wo ich für mich sage, das, das trifft zwar jetzt ganz genau meine Gefühlslage, aber wenn ich mir das jetzt anhöre, ist, ein gutes Beispiel sind Radiohead, das ist mir echt zu depressiv manchmal und ich weiß, wenn ich mir das jetzt noch anhöre, dann zieht es mich richtig weiter runter, das ist zu gefährlich. Das kann gut
1: sein. Ich habe jetzt das Glück, dass ich, ich habe ja dann irgendwann Psychologie studiert, also wahrscheinlich auch aus gutem Grund, ne? Also dieses Klischee. Sagt dass wir, man ja so, ja. Dass wir das studieren, um uns erstmal selbst zu helfen. Also, ich bin auf jeden Fall da vor dem Klischee drin und habe dann danach auch ganz viele, also ich habe nie offiziell eine, eine Therapie durchlaufen, aber habe ganz viele Ausbildungen. Ne? Hier Coaching, da Coaching, noch und nöcher. Und wenn du da an, an gute Ausbilder und gute äh, Peergruppen und so gerätst, dann hat das mit Sicherheit auch eine, eine therapeutische Qualität, weil du dich immer wieder einfach mit deinen Themen auseinandersetzt. Und das habe ich so bis zum 30. Lebensjahr sehr intensiv gemacht. Und dann habe ich irgendwann auch meine jetzige Frau kennengelernt und dann ne, so Kinder und Haus. Und das hat ganz viel Stabilität in mein Leben gebracht und auch so emotionale Stabilität. Von daher ist jetzt die letzte Episode auch schon sehr, sehr lange her. Ich weiß nur, dass ich früher wirklich noch, also ein Kind der 80er, ich habe noch richtig auf, auf Kassette Mixtapes aufgenommen. Junge Leute, also das, was heute eure Playlist ist, das hieß früher <lacht> mal Mixtape. Es war nur ja. wesentlich äh, aufwendiger, wenn man irgendwann sich's gehört hatte, weil dann musste man das Hieß das, darf ich mal eben
0: dazwischen, hieß das bei dir wirklich schon Mixtape damals, weil das diskutiere ich immer wieder mit Bekannten. Ich behaupte, das hieß damals noch nicht Mixtape. Dieses englische Wort hat bei uns keiner benutzt. Ja, aber wie haben wir es denn dann genannt? Weiß wie ich nicht, es, Sampler vielleicht. Was, Sam, aber Sampler was ist ja auch englisch.
1: Aber ich glaube Mixtape, also nicht in meinem Umfeld, weiß ich nicht. Also vielleicht verkläre ich das jetzt auch ein bisschen. Aber ich weiß einfach, früher hast du noch Kassetten aufgenommen. Und wenn du schwer in den Medien... BASF Kassiert, oder Maxel. Ja, ja. Maxel oder, oder Aqua. Richtig, Aqua gab's auch, auch noch, genau. Und Sony hatte, glaube ich, auch Kassetten und äh, wenn du richtig, richtig in ein Mädchen verliebt warst, dann war es eigentlich der höchste Liebesbeweis, wenn du dich irgendwie den ganzen Nachmittag hingesetzt hast und extra für sie ein Mixtape aufgenommen hast und dann hast du ihr das übergeben und gehofft und gezittert, dass die Angebetete deinen Musikgeschmack halbwegs teilt. Das ist ja heute dann mit, also hier ist der Link auf Spotify, das ja. ist ja da überhaupt kein Aufwand mehr. Also irgendwie leidenschaftslos
0: und hat auch keine Haptik mehr und nichts. Ne? Ja, liebe junge
1: Leute, es war, also manches war früher besser, aber das <lacht> Kassetten aufnehmen war echt schwierig.
0: Hast du mal so ein Tape in die andere Richtung bekommen? Hast du mal eins bekommen von einem Mädchen?
1: Ja, also das war dann eher so auf der Ebene, ne, hör dir mal das an, hört mal, also zum Beispiel eine frühere Freundin hat mich mal zu den Doors gebracht, wofür ich eher sehr dankbar ah, war. Ehrlich. Eine andere Freundin hat mich in eine ganz andere Richtung gebracht, was ich aber eine Zeit lang auch sehr cool fand, nämlich Jamie Cullen, also so ein bisschen mhm. Jazz, aber jetzt nicht, nicht irgendwie Free Jazz, sondern so, dass man es noch gut hören kann. Also da waren immer ähm, Impulse dabei, ohne dass es jetzt wahrscheinlich direkt eine Kassette gewesen wäre. Ne? Aber das, also der Punkt ist, ich hatte früher immer schon ganz explizit gute Laune und schlechte Laune-Tapes. Also wirklich mit, mit Liedern, die eher so uplifting waren und dann andere Lieder, die mich eher so in dieser traurigen Stimmung gehalten haben. Aber jetzt nicht, um mich noch weiter runterzuziehen, sondern eigentlich, weil ich wusste, ich gehe da jetzt sozusagen bewusst in diese Traurigkeit rein. Und als Teenager ist man ja auch irgendwie ständig traurig und so. Und das ist jetzt eher so ein Begleiter und, und irgendwann bin ich da durch und dann kann ich auch so langsam wieder die, die gute Laune einlegen, so hat sich das angefühlt.
0: Ja, okay. Ich hatte die Frage mit der Kassette gestellt, weil mir das gerade eingefallen ist, dass ich auch natürlich Kassetten für, für, für andere Leute, auch für, für Frauen, für Mädchen gemacht habe und halt immer nur so die Titel einfach draufgeschrieben habe und dann habe ich mal irgendwann eins zurückbekommen das war total geil optisch gestaltet mit irgendwelchen aufgeklebten Elementen und verschiedenen Farben bemalt und ich dachte so oh mein Gott <lacht> da wird man ja ein bisschen neidisch wenn man selber das Talent nicht hat habe ich so gedacht
1: so. aber die Musik war ganz schrecklich oder wie nein die Musik war, war top
0: also? nein das war das war das war top zu dem Zeitpunkt war ich auch schon ähm, musikalisch ein bisschen breiter aufgestellt, als ich noch so mit 14, 15 vielleicht war. Das war sehr viel so Indie-Rock und Singer-Songwriter und sowas. Das hat mir gut gefallen, weiß ich noch. Ja.
1: Okay, sehr gut.
0: Ja, ähm, ja, dann lass uns das Thema jetzt einfach mal wieder, wieder lassen. Ich finde es äh, immer schön, da mal ganz kurz drüber zu sprechen. Ich mache äh, in diesem Podcast vielleicht irgendwann mal eine richtig lange Ausgabe dazu mit Betroffenen, aber ja. ich würde jetzt einfach gerne mal von dir wissen, ich weiß die Antwort schon, ich habe das Buch ja gelesen, wie du zum Metal gekommen bist, was der, du hast im, schreibst im Buch, dass fast alle Leute, die Metal mögen, dir sagen können, an welchem Punkt sie mit Metal zum ersten Mal in Berührung gekommen sind, so ist es ja. bei mir auch und so ist es bei dir, ja. was war es bei dir?
1: Also Vorstufe definitiv noch so ganzen Roses und Scorpions habe ich irgendwann mal über meinen Papa entdeckt, aber auch eher die ganz alte Musik von Scorpions aus den 70ern, die ich übrigens immer noch grandios finde. Die meisten Leute kennen ja nur das Zeug ab hier Wind of Change und da ist es nicht unbedingt besser geworden. Ist richtig, ja. Ähm, ich habe aber auch früher, also als Kind, mit meinen Eltern im Auto immer schon Rockmusik gehört. Ähm, ich habe so eine Tennisjugend hinter mir und dann müsste ich dann der Eltern immer hinkutschieren. Tennisjugend, geil. Ja, also ich, ich Da war kann wirklich, man sich direkt
0: ja, was drunter vorstellen, finde ich sehr gut, den Ausdruck. Ja, das
1: ist wirklich, Ich war als, als Jugendlicher oder als, als Kind, ich war wirklich sehr gut, also so mindestens mal erweiterte nationale Spitze. Mhm. Und äh, aber das ist ja ein Individualsport also du sitzt ja dann nicht im Mannschaftsbus sondern deine Eltern müssen dich halt zum Turnier karren und nach Dortmund, nach Unna, nach sonst irgendwo hin und da hatte mein Vater dann natürlich immer Musik an, die er früher selbst, glaube ich, irgendwie auch schon aus dem Radio aufgenommen hat, also so, so 60er Jahre Rockmusik, The Kings Hermans, Hermits und so von daher äh, Gitarrenmusik war immer schon irgendwie angelegt und dann habe ich über ihn, glaube ich mal, über eine CD die Scorpions entdeckt. Guns N Roses waren ja 90, 91 sowieso mal zweieinhalb Jahre die größte Band ja. der Welt. Von daher so harte Gitarren, das war schon da. Und dann hatte aber jemand, dann muss ich 14 gewesen sein, von meinem Gymnasium hier hin haben wir haben ein Landschulheim, heißt das Landschulheim oder Schullandheim, ich weiß mal nicht wie rum, also ein, so ein Herbergending auf Wangeroge, wo man dann mit der Schulklasse auch hinfährt. Und da hatte jemand dann im Aufenthaltsraum irgendwann Halloween, also hier klassischer deutscher Speed Metal, hatte jemand aufgelegt. Und das habe ich zum ersten Mal gehört und fand das einfach unglaublich geil, diese Geschwindigkeit, dieser hohe Eunuchengesang, die doppelten Lead-Gitarren, dann auch diese Double Bass, was ja sehr typisch ist bei, bei Speed Metal. Und da habe ich wirklich auch gemerkt, dass das so eine, so eine völlig andere körperliche Qualität hat. Und das hat mich total mitgerissen. Und dann ging das eben so: erstmal so die deutschen typischen Sachen, ne? so Blind Guardian, was es damals gab. Dann hast du irgendwann natürlich auch Iron Maiden entdeckt und, und Manowar und vielleicht auch ein paar skandinavische Bands. Dann hatte ich zwischendurch mal so eine Gothic-Phase, ne? weil viel traurig. Und heute höre ich aber wirklich quer durch den Garten, also Black Metal, Death Metal, Thrash Metal höre ich gerade relativ viel, so 80er Zeug. Und aber der Einstieg in die richtige Metal-Welt, definitiv damals äh, Halloween, also hier die, die Kürbisköpfe. Welches Album war das? Das war tatsächlich, das ist ein bisschen cheesy, aber das war äh, diese Best-of-Platte, die die alte Plattenfirma rausgegeben ja. hatte, nachdem äh, Kai Hansen, also der erste Gitarrist da, ausgestiegen ist. Und die hieß damals äh, The Best, The Rest, The Rare. Und das war halt so eine Best-of von den ersten sieben oder acht Jahren. Dann ist ja der Kai Hansen ausgestiegen, später ist Michael Kiske, der erste Sänger, auch ausgestiegen. Und die, diese CD hatte jemand auf Kassette überspielt und da dann, also für diejenigen, die das kennen, da ist dann eben drauf eine Halloween und Keeper of the Seven Keys und Future World und I Want Out, also wirklich nur so so Gassenhauer, äh, Happy Metal. Aber das hat mich damals total berührt und seitdem, sage ich eben, bin ich auch wirklich Metalhead, also seit dem 14. Jahr.
0: Bei mir war es genau dieselbe Band. Allerdings ein Album vorher, da machen sich wahrscheinlich schon die zwei, drei Jahre Altersunterschied bemerkbar. Ähm, es gab in den 80ern, ich glaube es in die 90er rein, in der ARD eine Musiksendung, die hieß Formel 1. Ja. Und Halloween hatten 1988, wie auch immer sie das geschafft hatten, plötzlich einen Top-10-Hit mit Dr. Steen. Ja. Und Halloween waren zu Gast bei Formel 1. Und Formel 1 muss ich vielleicht mal erklären für die, für die Jüngeren hier. Das war so ein Format, die haben zum einen Videoclips gezeigt, aber zum anderen haben sie auch Leute einfach eingeladen, die haben dann da in der Studiokulisse so rumgestanden und zu Playback gesungen. <lacht> es war immer sehr lustig, weil die hatten immer so unfassbare Frisuren und so. Guckt doch mal auf YouTube rein. Das ist so lustig. Und da standen auch plötzlich diese Halloween-Jungs und, und spielten Dr. Steen in dieser Kulisse. Und ich dachte, was ist das denn?
1: Wie, wie hieß dieser Moderator noch? Victor,
0: irgendwas? Äh, das. Ist glaube ich schon, ja, Viktor, wie hieß, das ist schon die, die Stufe nach mir. Ich glaube, bei mir war noch Kai Böcking Moderator. Ah
1: ja, Kai Böcking und dann gab es Stephanie Und Stefanie Tücking
0: war auch mal. ja und Ganz am Anfang, das weiß ich aber nur, weil ich neulich nochmal den wirklich, wirklich schlechten Formel-1-Film gesehen habe, den man auf Prime anschauen kann. Wenn ihr wirklich Langeweile habt, Formel-1 der Film, es ist das Grauen. Der erste Moderator war Ingolf Lück, habe ich da festgestellt. Oh ja. Hm. Ja, das war jedenfalls, ja. also die standen da halt so mit ihren, die waren auch anders, weil das waren halt die 80er und alle Leute waren normalerweise total aufgeplustert und die hatten so ihre Jeansjacken an und so und so Tonschuhen. das war's, aber natürlich auch schön onduliertes Haar und da bin ich am nächsten Tag natürlich sofort zum lokalen ähm, Laden gerannt, wo man hier ähm, Musik kaufen konnte und habe mir auf Original MC noch, auf Kassette, habe ich mir die Keeper 2 gekauft, wo der Song drauf ist und das war mein Einstieg. Und genau wie bei dir ging das dann auch erst viele Jahre lang mit melodischem Metal weiter, weil an sowas wie Growls hätte ich mich da, furchtbar, konnte ich mich überhaupt gar nicht. Und, und schon Thrash war schon zu hart damals. Ja, ging, mir, so. ging
1: mir genauso, ganz genauso. Ja. Heute Wunderbar, früher war ich noch zu weich.
0: Ich finde das Aber total faszinierend, wenn einem heute Leute erzählen, ja, oh, ich, ich habe mit Slipknot angefangen, wo ich denke, what? Ja, Direkt mit
1: sowas super Hartem? Ja. Ja, ich habe damals so ein bisschen beobachtet, die Einstiegsband hat echt einen Unterschied gemacht. Und zwar ähm, hatte ich so das Gefühl, wenn du so über 80er Jahre Metallica reingekommen bist, was ja viele gemacht haben, dann sind die eher so in die härtere Richtung abgedriftet. Dann ging es halt von Metallica irgendwann auch zu Slayer und dann noch zu, zu mehr Krach. Mhm. Und die Leute, die eher so über, über Halloween oder Heaven's Gate oder Gamera oder gekommen sind, Geil. die sind äh, häufig, glaube ich, eher auch so lange so in etwas seichteren Gefilden ähm, geblieben. Also ich habe jetzt keine, keine Studie dazu, oder das ist einfach so eine, so eine anekdotische Evidenz aus meinem Freundeskreis.
0: Ich würde das auch unterschreiben, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die Leute, die eigentlich eher sich im Pop zu Hause gefühlt haben, die fühlten sich eher von der melodischen Metal-Sparte angezogen, wohingegen die anderen Leute nur einfach noch nicht wussten, dass es diese harte Musik gibt und nur darauf ja, gewartet haben, sein.
1: dass sie die kennenlernen quasi. Ja, ich äh, bin, wenn ich jetzt so meine, meine Poster im Zimmer durchgehe, bevor ich Metalhead wurde, also da hing auf jeden Fall Rockset. Also auch ne Gitarren, aber schon eher Popmusik. Ja, war
0: auch Top, Top Musik damals, wirklich. Das war ja rockige Musik mit ein bisschen Härte aber. Oder so poppige Musik mit ein bisschen Härte, kann man sagen.
1: Ja, definitiv. Also, ja, also ich teile die, die Beobachtung. Und ich habe auch tatsächlich eigentlich erst so in den letzten vier, fünf Jahren in richtig harte Gefilde äh, gefunden, Streng genommen auch eigentlich wegen, wegen Spotify, ne? weil früher mhm. war das einfach so, so eine verdammte CD, die hat halt irgendwie 30 Mark gekostet. Oh ja. Und da hast du dir immer sehr gut überlegt von deinem Taschengeld, was kaufst du jetzt? Und du hast dich, also auch das, liebe Kinder, die ihr hört, wir sind dann in einen Plattenladen gegangen und da standen dann vorne an der Kasse, standen dann drei Geräte mit Kopfhörern. Dann ist man mit den CDs vorne hingegangen mhm. und hat zu irgendeinem Menschen hinter der Kasse gesagt, kannst du mir die mal aufschweißen, weil die waren ja eingeschweißt. Und dann durfte man sich das so ein paar Minuten anhören und musste dann entscheiden, ob man die CD kauft oder nicht. Und dann hast du natürlich immer eher Sachen gekauft, die nah an deinem Geschmack waren. Und heute gehst du halt auf Spotify und sagst, ich hätte jetzt gerne mal eine Playlist 80er Jahre Fresh Metal und ist dann da für entweder für lau mit Werbung oder für 10 Euro im Monat. Ja. Und so höre ich jetzt im Augenblick relativ viel 80er Jahre Thrash Metal, ne? Slayer und Testament. Und, aber selbst, so, selbst die alten Metallica habe ich eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig für mich entdeckt. Aber dann eben auch ein bisschen Black Metal, ein bisschen Death Metal. Also Spotify ist natürlich einfach ein wunderbarer Weg, um, um sich neue Musik zu erschließen. Und ich mache das finanziell dann eher dadurch gut, dass ich viel auf Konzerte gehe und auch echt Merch und T-Shirts kaufe, weil CDs mittlerweile relativ wenig. Ja, das
0: ist, glaube ich, bei den meisten Leuten so. Wenn dann noch Sammlung, Sammelleidenschaft besteht, dann habe ich den Eindruck, die Leute schwenken jetzt inzwischen sehr stark zu Vinyl um. Ja. Schon seit vielen stimmt. Jahren, kann man sagen. Ja, ja. Ja. Ich, äh, bei mir war das dann auch so, ich, ähm, ich habe... Mit so richtig hartem Metal, also Death und, und Black und so, habe ich auch, ich weiß nicht, erst so in meinen 30ern angefangen. Vorher war mir das irgendwie zu hart. Ich weiß nicht, ich habe die richtige Einstiegsband nicht erwischt. Thrash hatte ich schon ein bisschen eher. weil Ich weiß nicht, Thrash war für mich irgendwie, zumindest melodischer Thrash, muss man sagen. Ja, da bin ja. ich eher durch Zufall reingerutscht. Es gab auf MTV eine Sendung, die ist Headbangers Ball.
1: Headbangers Ball mit Vanessa Warwick, oder? Waren wir alle ein bisschen schockverliebt. Ganz genau, haben wir alle geguckt.
0: Und sie hat ja auch, fällt mir auch gerade ein, immer ihren, ihren Männer da mit seiner Band, damals noch The Almighty, kam ständig vor, weil die waren ja verheiratet, egal, ja. Gossip. <lacht> Und da lief eines Tages von Anthrax, Got the Time. Aha, Und ich dachte, ja. ach, das ist ja schön melodische Metal-Musik, das kaufe ich mir jetzt mal das Album, nicht wissend, ja. dass das ein Cover ist. Von Joe Jackson <lacht> eigentlich. Und der Rest der Platte ist halt so die härtere Anthrax-Nummer. Und ja. das musste ich mir echt Du schreibst das in deinem Buch irgendwo auch irgendwas, dass man sich an die Dinge rantasten muss, an diese, an diese härtere Heaviness irgendwie. Ja. Das hatte ich bei der Platte enorm, weil das sind so, so härtere metal Gitarrenharmonien, die habe ich gar nicht richtig verstanden am Anfang. Das musste ich wirklich lernen, kann man wirklich sagen. Fand ich total spannend. Heute denke ich ja. so, das ist doch ein total eingängig, eingängiges, sehr leicht zugängliches Album. Aber damals war das,
1: boah. Ich weiß noch genau, dass ich mir irgendwann dann mit, mit 16 oder so mal so einen Sampler gekauft habe. Das war noch nicht mal nur Metal-Musik, da war auch Rockmusik drauf. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass da Ace of Spades von Motorhead drauf war. Und Lemmy singt ja eigentlich auch nicht richtig. Der, der ja,
0: als Gesang würde ich es nicht unbedingt bezeichnen, ja.
1: Lemmy ist halt Lemmy. Der grunzt nicht richtig, der singt nicht richtig, aber der das ist ja auch. Der rührt so ist. vor sich hin. Ja, und dann war das ja auch noch noch sehr schnell, aber auch jetzt nicht so dieses melodische, sondern eher dieses riffige, äh, thrashige. Und damit konnte ich damals überhaupt nichts anfangen. Und heute ist Ace of ich weiß noch damals in meinem alten Managerjob, wenn ich irgendwie nachmittags um halb fünf ein Tief hatte, eine Runde Ace of Spades und dann kann es weitergehen bis halb sieben. Ne? Aber damals konnte ich nichts damit anfangen. Ne? Und deswegen sehe seh ich aber bei vielen Leuten es ist wie so bei, bei Schweren oder also bei, bei Rotwein, da fängst du ja auch nicht irgendwie mit einem schweren Barolo an. Oder wenn du Whisky trinkst, fängst du auch nicht sofort mit dem torfigsten Highland Whisky an, weil das schmeckt dir einfach nicht. Ne? Also du musst irgendwie... Du musst, musst dich daran robben. Ne? Und so empfinde ich das bei der Metal-Musik auch.
0: So war das zu unserer Zeit. Das ist aber wieder, was ich eben meinte. Heute, die neueren Generationen, die fangen direkt mit so richtig extremem Zeug an. Okay. Es ist aber auch ein Unterschied inzwischen, finde ich, weil die Musikrichtungen sich irgendwie viel mehr überschneiden und auch treffen. Du hast diese große Trennung nicht mehr so stark wie früher. Das, das Metal ist ja auch, speziell Metal ist ja auch ein sehr massenkompatibler Markt geworden, zumindest die großen Metal-Bands. Ne? Mhm, ja. Und ich glaube, die Leute haben da auch mehr Berührungspunkte schon früher mit und hören hier und da mal rein, auch weil es, wie du gerade eben gesagt hast, durch Spotify und Konsorten halt sehr, sehr
1: leicht geworden ist. Also ich war jetzt auf Wacken natürlich. Ich habe mir Slipknot nicht angeschaut. Ich oute mich jetzt mal hier, aber die machen überhaupt nichts mit mir. Bei mir das auch. Die machen... Es gibt so ein paar Bands, wo wir immer wieder Leute sagen, hör dich da. Und ich sage aber ganz bewusst, das macht nichts mit mir. Also ich habe mir irgendwann angewöhnt, nicht über die Musik zu urteilen, sondern über meine Beziehung zur Musik. Bevor wir unserem
0: von technischen Problemen unterbrochen wurden, wolltest du mir erzählen, dass du Musik nicht mehr selber bewertest, sondern nur noch dein Verhältnis zur Musik.
1: Ja, ich finde es einfach bekloppt. Das sehe ich ja dann auch häufig online in meinem Forum, wenn Leute sagen, dass das ist Kacke oder dieses oder jenes ist doof oder bei Metal-Fans hast du ganz häufig so Kommentare wie dieses oder jenes ist total überbewertet. Das ist ja eine völlig bräsige Aussage, also wer, wer, wer bewertet da jetzt wen. Von daher habe ich mir irgendwann einfach angewöhnt zu sagen, das macht nichts mit mir, also Slipknot macht nichts mit mir. Eine andere Band, in die ich mich schon zigmal versucht habe reinzuhören, ist Tool und Tool macht eben auch nichts mit mir und viele andere Sachen auch nicht, aber das heißt ja nicht, dass das doof ist und, dann, ne, und deswegen habe ich mir das so angewöhnt, weil ich das einfach ja le leichter finde, ne? weil wenn du jetzt sagst, dieses oder jenes ist doof, finde ich, wertest du ja auch immer mehr den Geschmack von anderen Menschen ab und das, das finde ich jetzt nicht unbedingt begrüßenswert, ne?
0: Ich mache das genauso wie du, ich, es gibt allerdings auch ein paar Ausnahmen hier und dort, aber das ist normal, jeder hat glaube ich irgendwas, was er wirklich nicht leiden kann und dann auch keine ähm, sachliche Distanz mehr wahren kann. Das dann, dann,
1: dann hatest du das mit, mit großer Leidenschaft? Oder wie Nein, du aber dann,
0: wenn du, mal, wenn du mal wissen willst, wie sowas aussieht, guck mal bei laut.de meine alte Kritik zu irgendeiner Rhapsody-Platte. Oh ja, okay. The ja. Rhapsody of Fire war das da schon. Das habe ich wirklich mit Inbrunst nicht gemocht und das merkt man auch jederzeit in dieser ah, Kritik okay. an.
1: Es gibt aber auch tatsächlich jetzt gerade so ein paar Bands, wo ich vermute, wenn ich die mit 18 kennengelernt hätte, hätte ich die geliebt und heute machen die auch nichts mehr mit mir. Und das ist in dem Fall zum Beispiel Powerwolf, also da bin ich dann auf Wacken auch weggeblieben. Und äh, so, so Sabaton ist leider auch überhaupt nicht mehr so. Also ich finde das schön, dass die Bands so groß werden. Und ich respektiere das total, wenn Leute auch heute noch schaffen, sich eine gewisse Größe und, und Audience und so weiter aufzubauen. Und es ist tatsächlich so, dass ich mal denke, ich müsste die eigentlich mögen, weil, weil das ja irgendwie so klassischer Power Metal ist. Aber heute machen die eben auch nichts mehr mit mir. Aber ich versuche sie sozusagen nicht aktiv äh, zu haten, weil ich bin ja immer noch der Bundesminister für Schwermetall und da muss man ja ein bisschen neutralität wahren.
0: Bei Sabaton komme ich mit diesem, ähm, mit diesem Kriegsthema nicht klar dauerhaft. Das ist mir auf Dauer etwas zu unangenehm. musikalisch. da muss, muss
1: man ja fairerweise, da muss man die Hälfte von Iron Maiden eigentlich auch ausmachen. Ist richtig. Aber,
0: es, also, hätte ich ja. auch in einem Nebensatz wahrscheinlich noch gesagt. Das ist vollkommen richtig. Das sind so Sachen, weiß ich nicht. Naja. Ähm, I, I, I aber darüber, vielleicht noch, um einen Schritt weiter zurückzugehen, du hast natürlich recht, es geht mir genauso, bei manchen Bands kommst du nur zu einem gewissen Zeitpunkt rein, auch wenn du selber im richtigen oder im falschen Alter bist, je nachdem. Ähm, ja. Tool ist so eine Band, die ich schon ziemlich früh kennengelernt habe, bevor die in ihrem eigenen Popo verschwunden sind, um es mal so <lacht> auszudrücken. ja. Und da haben die noch so fünf minuten songs gemacht. Das waren schöne Zeiten. Ich finde das Neuerzeug auch geil. Aber wenn ich das jetzt zum ersten Mal hören würde, würde ich sagen, ey, Jungs, das ist mir echt zu so prätentiös. Und ich und ich höre Prog-Metal und so. Und trotzdem wäre mir das irgendwie eine ne Runde
1: zu äh, selbstgefällig. Sagen wir es mal so. Ja. Also bei mir immer so phasenweise darf das auch Proggy werden. Aber ich bin dann eher so auf der Seite der Gitarrenfrickler. Ne? Und ich brauche jetzt nicht irgendwie 17 verschiedene äh, ja, Taktarten in einem Song oder so. Ne? Also da reicht mir dann doch eher Iron Maiden, wenn die zwischendurch mal zwei, dreimal die, die Tempi wechseln. Auf zwölf Minuten. Ja, ist okay. Aber es muss jetzt nicht ständig irgendwie von, von 13, 18 auf, auf 4 Viertel, auf 7 Achtel wechseln. und. Äh es kommt halt
0: drauf an, ob das dem Song irgendwas tut oder ob das wirklich nur so Musikalische Masturbation ist, finde ich. Es gibt ja. Songs, wo ich finde, dass das für Songwriting was tut und den Song irgendwie weiterbringt. Und dann wieder, wo ich denke, ach, jetzt wollen sie wieder einen vom Leder ziehen.
1: Ja, ich war neulich zum ersten Mal auf dem Dream Theater Konzert mit einem Kumpel, einfach weil ich gedacht habe, wir müssen das mal so abhaben. War leider 20 Jahre zu spät dran. Oder das 25. kann sein. Ne? Und das war auch so, vieles hat mich jetzt nicht so berührt. Also ich kann das natürlich musikalisch wertschätzen, weil ich früher selbst auch ein bisschen Gitarre und Keyboard gespielt habe. Aber dann kann man ja auch wiederum sagen, das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig abgeholt. Es hat mich nicht, nicht so berührt, aber fairerweise, weil ich vielleicht dann auch die, die Songs nicht gut genug kannte. Du bist ja dann schon eher auch geneigt, da mitzugehen, wo du den Song auch schon zehn oder vielleicht auch hundertmal gehört hast. Also vielleicht hätte ich mich vorher noch ein bisschen mehr einhören müssen, aber finde ich, find ich gut, dass ich da war, hat Spaß gemacht, Haken dran und wahrscheinlich war es das dann aber jetzt auch. Ne?
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf oder auch länger auf dein Buch zurückkommen, weil wir noch nicht so wirklich darüber gesprochen haben, über deine 6.000 Teilnehmer umfassende Studie oder ja. Befragung, wie man es nennen möchte. Ich glaube, als Studie geht es nicht so richtig durch, weil es wahrscheinlich keine Repräsentativitätskategorien hat, ne?
1: Es gibt ja unterschiedliche Arten von Studien. Also für, innerhalb der Metal-Welt oder zumindest der deutschsprachigen Metal-Welt ist das mit Sicherheit super repräsentativ. Also ich glaube, es gibt keine, keine größere menschliche Studie. Was du jetzt natürlich nicht hast, ich habe jetzt nicht genau den, den Bevölkerungsschnitt auch noch abgebildet. Also zum Beispiel, weil viel über Facebook gegangen ist, sind wahrscheinlich die ganz jungen Metal-Fans ja. ein bisschen unterrepräsentiert. Und die ganz, 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 ganz alten, es gibt ja mittlerweile auch ne, Metal-Fans in den hohen 70ern, die, die sind dann vielleicht nicht so viel im Internet, ne? also so ein, also ein Tod muss immer sterben. Aber ansonsten einfach von der schieren Masse her ist das, glaube ich, schon eine sehr, sehr coole Stichprobe. Da würde ich eine Lanze für brechen.
0: Ich dachte nur so ein bisschen, ich, äh, ich habe mal irgendwann Sozialwissenschaften studiert und auch Statistik. Ich dachte, du konntest ja jetzt nicht wirklich so ein schwedenschlüsselartiges
1: Ding da anlegen oder so. Nee, definitiv nicht. Also es ist jetzt mit Sicherheit keine vollkommen repräsentative Stichprobe, sondern es ist, ähm, oh Gott, ich habe die Begriffe auch alle wieder verdrängt. Ich eine Statistik Ist auch besser früher, weil so,
0: weil ich glaube, meine Hörer haben jetzt gerade schon, Schweden-Schlüssel, Wett will der Typ?
1: Ja, ja. Aber sagen wir mal so. Ähm, wenn du einfach 6000 Leute an Bord hast, mit einer entsprechenden Bandbreite, die jüngste Person war 14, die älteste Person war, war 72, das geht quer durch alle Stile, quer durch alle demografischen Merkmale. Da wird es schon sagen, dass das jetzt ein guter Querschnitt durch die deutschsprachigen Metalhörer ist, auch wenn da jetzt dann vielleicht die eine oder andere Altersgruppe vielleicht ein bisschen über- oder unterrepräsentiert ist. Ne? Aber deswegen ja. ist es schon ist ordentlich.
0: Was würdest du denn sagen ähm, als Ergebnis, was macht die deutsche Metal-Szene so aus, weil es ging ja in deinem Buch darum, ob Metal glücklich macht, ob man besser lebt vielleicht oder ob es ein gutes Leben unterstützt, was ist so, ich weiß, lässt sich nicht gut in zwei Sätzen zusammenfassen, aber was ist so ein bisschen dein Ergebnis davon?
1: Ja, ich pick mal so zwei, drei Dinge heraus, ne? auch ausgehend davon, was ich überhaupt gemacht habe. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe denen einen Fragebogen vorgelegt zu den sogenannten Big Five. Ne? Es gibt die Big Four, the Thrash Metal, ne? Metallica, Anthrax, Slayer und Megadeth und äh, die Big Five in der Psychologie sind fünf so große, übergreifende Persönlichkeitsdimensionen, auf denen du quasi jeden Menschen ein Stück weit einordnen kannst. Also das, was die Leute auch im Alltag mit Sicherheit schon mal gehört haben, ist so ähm, Introversion, Extroversion. Ne? Das ist eine von diesen Dimensionen. Und dann gibt es eben noch ein paar andere. Und eine ganz wichtige davon, wo ich auch starke Unterschiede jetzt festgestellt habe zwischen Metal-Menschen und äh, Normalus, die nennen wir Neurotizismus. Und das ist so eine Art natürliche, also weil angeborene Neigung zu Anspannung, ängstlich sein, grüblerisch sein, das sind auch eher so die, die Menschen, die sich vielleicht selbst immer so ein bisschen in Frage stellen. Und wichtig ist erstmal, das ist immer ein Kontinuum. Ne? Also wir teilen Menschen nicht in Typen ein. Das ist eher so Pseudoscience sondern das ist wie immer eine Normalverteilung. Ne? Die meisten Leute sind normal groß und deswegen sind die meisten Leute auch normal äh, neurotisch, um es mal so auszudrücken. Und dann gibt es eben einige Leute, bei denen ist es eher unterausgeprägt. Die sind dann also quasi eher selbstsicherer und, und ein Stück weit gelöst und stabil. Und wenn du aber relativ hoch auf dieser Eigenschaft lädst, dann neigst du eben eher dazu, ne? so ein bisschen an dir selbst zu zweifeln, vielleicht auch ängstlich zu sein, und wir wissen aus vielerlei anderen Studien, dass Menschen, die eben hoch auf dieser Dimension abschneiden, über den Lebensverlauf auch wirklich eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, zum Beispiel an Depression oder Angststörungen zu erkranken. Und jetzt, hier da, der Metal-Fan im Mittel, zumindest anhand meiner Stichprobe, ist also über diese 6.000 Personen hinweg schon deutlich neurotischer, um es mal so auszudrücken, als jetzt Vergleichsstichproben von von Menschen, die andere Musik hören. Das heißt, der Metal-Fan scheint in sich schon so ein bisschen eher so ein angespanntes, aufgewühltes Völkchen zu sein. Und das habe ich natürlich qua meiner eigenen Geschichte immer schon ein bisschen geahnt. Aber sowas eben auch nochmal in den Zahlen wiederzufinden, das fand ich schon sehr faszinierend. Und meine Hypothese ist ja, oder eine der Hypothesen in dem Buch ist ja letztlich auch, dass wir Metal nutzen, äh, um... Damit sozusagen ein Stück weit klarzukommen. Ne? Also, du hörst emotionale, heftige, aufgewühlte, energische, aggressive Musik, nicht weil es dich noch weiter runterzieht, sondern weil dein Organismus das sozusagen braucht und weil das dann eher so eine ausgleichende, äh, und wie die alten Griechen gesagt hätten, du hast ja auch eben schon vom Theater oder vom Theatralischen gesprochen weil das also eher so eine kathartische, reinigende Wirkung auf den Hörer hat. Also zumindest, wenn du die Musik eben magst. Ne? Ja. Das ist so der eine Bereich. Also wirklich, die unterscheiden sich im Mittel, in der Persönlichkeit von Normalus. Das Zweite, was ich mir angeschaut habe, ist eher so die Frage, wirklich sind, sind die glücklich und wenn ja, warum? Und auch da kannst du natürlich wieder die Leute vergleichen mit einer Vergleichsstichprobe von, von Nicht-Metal-Menschen. Und jetzt hast du mittlerweile verschiedene Facetten des Glücklichseins oder des Wohlbefindens, die man so unterscheiden kann. Und was ich da sehe, ist, dass der Metal-Fan jetzt im Mittel nicht irgendwie glücklicher ist als der Normalo. Er oder sie ist aber auch definitiv nicht unglücklicher. Und ich glaube, das widerspricht manchmal so ein bisschen dem Klischee, weil die Leute von draußen drauf gucken und sehen, naja, die sind schwarz angezogen, die sehen traurig aus oder aggressiv, die Musik hört sich traurig oder aggressiv an, Deswegen müssen das alles todtraurige Leute sein. Das ist definitiv nicht der Fall. Das kann man widerlegen. Und dann, wie gesagt, wenn man so den, den Menschen-Fragebogen vorlegt für verschiedene Facetten des Wohlbefindens, dann kann ich in meiner Studie sehen, dass wir bei einer der Facetten dann doch ein bisschen nach oben hinausstechen und das ist so beim Thema äh, Energetisierung, Leidenschaften. Also der Metal-Fan im Mittel erlebt ganz häufig und ganz regelmäßig so starke Episoden äh, der, der Energetisierung, auch ganz viele Flow-Momente, stärker als jetzt der Nicht-Metal-Hörer. Und ich glaube, dass das letztlich ein Ausdruck ist von der hohen Leidenschaft, mit der ja in der Regel diese musikalische Vorliebe gepflegt wird. Also ich kenne zumindest ganz wenig Leute, die sagen, ich höre Metal einfach so nun so nebenbei. Die meisten Leute hören das wirklich intensiv und hören das ja in der Regel auch ihr ganzes Leben lang, ne? so dass das wie so eine Art Seelenbaustein wird, um es mal so auszudrücken. Und diese, diese Leidenschaft, diese Kraft, die finde ich also tatsächlich auch zumindest einmal um die Ecke gedacht in, in den Daten. Das fand ich ganz schön. Letzter Aspekt, ich habe die Leute dann am Ende nochmal ganz konkret gefragt, sag mal, was machst du eigentlich mit der Musik und was macht die Musik mit dir? Also ich habe denen ganz viele Aussagen vorgelegt, so keine Ahnung, ähm, ich mag die Atmosphäre auf Konzerten, ich mag die Klamotten, aber auch so Sachen wie, ich nutze Metal, um meine Gefühle zu managen. Ich finde, dass Metal meinem Leben einen Sinn verleiht. Also wirklich sehr, 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 sehr breit. Und dann kannst du hinterher natürlich die Aussagen so ein Stück weit gruppieren, ne? wenn du hier so Faktorenanalyse, das habt ihr wahrscheinlich auch mal gemacht als Soziologen. Ja, haben wir. Lange her. Ein, ein großer Spaß. Statistik ist immer ein großer Spaß. Aber siehe da, das hat letztlich so viel Sinn gemacht, diese thematischen Strukturen, dass ich das im Nachgang genutzt habe, um die Beiträge in meinem Buch zu ordnen. Also diese Überkategorien, die du jetzt in dem Buch findest: mhm, ne? ja. Emotion, Relation, Transzendenz. Das sind ja diese, diese Zwischenüberschriften die kommen tatsächlich direkt aus der Studie, also aus der Frage, was machst du mit der Musik? Und das Wichtigste ist tatsächlich so dieses Emotionsmanagement. Also ich nutze Metal ganz gezielt manchmal, um mich aufzuputschen, manchmal aber auch, um mich eher so ein bisschen abzudämpfen. Ich nutze Metal, um mit meinen eigenen Aggressionen, mit meiner Traurigkeit klarzukommen. Das ist schon so der, der wichtigste Faktor. Dann hast du so ganz viel eher den menschlichen Zusammenhalt in der Community. Ne? Dieses, ich nenne das immer Outsider-Togetherness. Ne? Also wir sind eigentlich Outsider. Es sind ja auch eher nur so 8 bis 10 Prozent. Aber innerhalb dieser Outsider-Gruppe erlebst du dann wieder eine ganz hohe äh, Zusammengehörigkeit. Und dann gibt es durchaus so Sachen, wo es dann wirklich eher in den Bereich der Transzendenz geht. Ne? Also ich, Metal hilft mir irgendwie, mich ja, vielleicht auch mit dem Tod auseinanderzusetzen, weil, weil es ja häufig auch in den Texten vorkommt. Und was du auch noch hast, was ich ganz spannend finde, so ein ganz wichtiges Bedürfnis nach Expertise. Also viele Metal-Fans hm, oh ja. Fressen, ja, fressen ja alles zu dem Thema und, und werden dann auch wirklich ähm, Experten für bestimmte Bands oder für bestimmte Musikrichtungen. Und das ist ja auch durchaus etwas, was in der Szene wertgeschätzt wird. Und es wird ja auch leidenschaftlich gestritten. Ne? Aber du musst dir wirklich, du musst dir im Grunde die Musik erarbeiten. Du musst Expertise aufbauen, um langfristig in der Szene angenommen zu werden. Also einfach nur so hören, ist ja irgendwann nicht mehr okay. Ne? Und äh, auch, auch solche Facetten konnte ich letztlich dann aus der Studie herauspicken. Von daher, das ist wirklich ganz, ganz bunt, ich hatte auch noch ein paar Hypothesen und ein paar Fragen, die letztlich, also da war so viel Kauderwelsch, dass ich das gar nicht mehr aufgeschrieben habe. Ich hatte zum Beispiel mal die Hypothese, äh, ich habe die Leute wirklich gefragt, was, war denn so, was waren so die vorherrschenden äh, Gefühlslagen in deiner Pubertät? Ne? Also warst du eher traurig, warst du eher wütend? Warst, weil ich so ein bisschen die Idee hatte, dass möglicherweise, weil die meisten Leute werden ja in, in der Teenagerzeit zu Metal-Fans und ich hatte so die Idee, dass je nach Gefühlslage du vielleicht auch in unterschiedliche musikalische Richtungen abdriftest. Aber da habe ich tatsächlich nur, nur Quatsch in den Daten gefunden und ich wollte die Daten auch nicht so sehr quälen, sondern habe wirklich bei dem äh, das dann festgemacht, was ich auch einigermaßen gut nachweisen konnte und andere Dinge auch verworfen, wie man das eben so macht als ja, klar. halbwegs wissenschaftlicher Mensch.
0: In der Teenager-Gefühlslage kann man sich wahrscheinlich auch im Nachhinein gar nicht mehr reinversetzen, weil das ja so ein Konvolut aus tausend verschiedenen Emotionen ist, die alle zur gleichen Zeit erfolgen.
1: Nein, also ich würde jetzt bei mir zum Beispiel ganz klar sagen, ich war nie besonders wütend oder so. Also ich, ich hab gehabt. In, in der Hinsicht habe ich, glaube ich, überhaupt keine richtige Pubertät gehabt. So Dieses ganze rebellische und so, so gegen die Eltern oder gegen die Gesellschaft auflehnen, das haben mir, meine Eltern haben mir das total leicht gemacht, weil die mir überhaupt, ja, sie haben mir ganz wenig Vorgaben gemacht. Ich habe noch einen älteren Bruder und da haben sie, glaube ich, noch ganz viel versucht irgendwie zu steuern und so. Und mal ist es gut gegangen und mal nicht. Und Dann haben sie, glaube ich, irgendwann beschlossen, auch klein Nico, der macht das schon irgendwie. Von daher, ich hätte gar nicht gewusst, gegen was ich rebellieren soll. Und ich habe dann, wenn er ganz viele... Äh, Episoden der Traurigkeit erlebt. Ne? Und von daher hat mich das natürlich auch wieder interessiert. Wir sagen häufig, äh, good research starts with me-search. Ne? Also irgendwelche Themen, die dich auch selber bewegen, da kannst du hinterher auch schöne, äh, schöne Forschungsfragen draus machen, weil, weil du dafür Leidenschaft entwickelst. Und Deswegen hätte ich auch keine Doktorarbeit im Controlling schreiben sollen, weil das war definitiv kein me-search. Das war einfach irgendwie karrieregetrieben betrieben und äh, nicht so schlau.
0: Aber ich weiß nicht, das ist in deinem Buch auch Thema, die meisten Leute werden doch eher von der Aggression der Musik angezogen, oder? Um, um vielleicht auch in sich selber so ein bisschen was auszugleichen.
1: Ich glaube schon, dass das für viele Leute ein Element ist, was ganz wichtig ist. Und auch dieses Abreagieren, was du ja mit der Musik ganz vorteilhaft kannst. Bei mir war es wirklich, wirklich, wirklich anders. Also ich bin, glaube ich, schon ein sehr, äh, und ich weiß ja übrigens mittlerweile auch, dass das so durch die Familie läuft. Ne? Also du fragst ja jetzt aber nicht irgendwie als 16-Jähriger, mir geht schlecht, sag mal, Mama, Papa hatte ja immer Depressionen. Ne? Das äh, traust du dich dann vielleicht eher mit, mit 30 mal irgendwann äh, zu sagen, bei einem, bei einem Glas Wein. Und so habe ich tatsächlich erst viel später erfahren, dass meine Familie da im Grunde einfach stark vorbelastet ist. Ne? Du hast ja äh, genetische Komponenten, die das mit beeinflussen gleichzeitig wirst du ja dann auch in einem bestimmten emotionalen Klima sozialisiert. Aber das, das fällt dir ja nicht auf, weil du einfach so aufwächst. Ne? Und erst wenn du vielleicht immer mal heiratest und feststellst, dass es auch Familien gibt, die noch ganz anders miteinander sprechen und die auch ganz anders emotional drauf sind, dann wird dir vielleicht erst bewusst, in was für einer Atmosphäre du zum Teil aufgewachsen bist. Ne? Und von daher würde ich heute mal sagen, also wirklich, ich, ich bin dann echt ein ganz... Depressiver Typus und eher traurig und melancholisch, wenn es in die Richtung geht. Und das Aggressive hat mich nicht zur Musik gezogen, sondern ich bin wirklich, ich bin ein ganz krasser Melodietyp. Also ich hm. mochte deswegen am Anfang auch immer nur diese, also Michael Kiske von Halloween verehre ich bis heute, weil das für mich unter diesen eunuchenartigen Sängern einfach der, der Allerbeste <lacht> ist. Aber ich liebe eben auch einfach äh, diese gedoppelten Gitarrenleads, ne, was du bei Iron Maiden hast, was du aber auch bei Halloween hast. Ich bin schon Melodietyp. Und wenn das aber gleichzeitig gepaart ist mit einer hohen Geschwindigkeit und mit einer hohen Intensität, viel Drums, hart verzerrte Gitarren, dann, dann macht das irgendwas mit mir. Das merke ich. Ich habe gestern zum Beispiel auch wieder in so einer Spotify-Liste hier von den Scorpions uh, Still Loving You gehört. Das muss man ja jetzt nicht umlegen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Ballade. Kann ich auch. Aber diese, dieser Part, wenn beim Refrain zum ersten Mal von Cleaner auf harte Gitarre, also auf diesen Power Chord, gestellt ja. wird, das macht mir auch beim 387. Mal jedes Mal Gänsehaut. Das ist wirklich eine körperliche Geschichte. Aber also es fühlt sich nicht für mich an, als hätte das was mit Aggressionen zu tun. Es ist irgendwas anderes. Aber vielleicht verstehe ich das in 10 oder 15 Jahren nochmal anders. Ne? Aber deswegen, ich war nie sehr aggressiv. Vielleicht nicht.
0: Wenn du, wenn du, nicht. Na, wenn du nicht. nie von der Seite der Aggression da hingekommen bist, glaube ich nicht, dass das plötzlich noch auftritt. Bei mir war das aber so, ich, hab, ähm, ich brauchte irgendwie ein Ventil. Ich habe zwar mit der melodischen Schiene, wie gesagt, angefangen und dann... Aber so richtig kathartisch, wie du es nennst, wurde es für mich so bei Pantera und so, wo ich oh, merke, ja, die Aggression, die da auftritt, heute habe ich ein bisschen Probleme mit der Band, aber damals, ähm, die Aggression, die da auftritt, die kann ich nachvollziehen, weil ich die selber in meinem Leben hatte und auch bis heute immer noch ein bisschen mit kämpfe. Und deswegen funktioniert Metal für mich, ähm, wenn du es kathartisch haben willst, wenn es mir richtig scheiße geht, dann höre ich mir was richtig Hartes an und danach fühle ich mich echt ein bisschen friedlicher. Ja, Und äh, das können viele Leute in der Szene unterschreiben, zumindest mit denen man
1: sich so unterhält. Ja. Also wenn ich mich so an ganz frühe Konzerte erinnere, ich bin ja jetzt auch dann wahrscheinlich irgendwie schon 10, 15, ich habe irgendwann aufgehört zu 10, 12, 15 Mal bei, äh, bei Halloween gewesen. Ähm, jetzt genieße ich es nochmal wieder mehr, nachdem Michael Kiske ja wieder zurückgekehrt ist, weil ich den einfach, also ich, ich liebe diese Stimme. Und früher auf den Konzerten, immer wenn so dieses I Want Out, ne, das ist ja so eine eine der mhm. großen Hymnen. Und das habe ich da habe ich mir dann schon immer so die, die Seele aus dem Leib gebrüht. Ne, weil selbst wenn du deine Eltern ein, einigermaßen lieb hast, hast du ja als Teenager trotzdem ganz häufig das Gefühl, ich passe hier nicht rein, ne, ich passe in die Welt nicht rein, ich passe in die Schule nicht rein, ich passe hier nicht rein. Und dann, obwohl der Song ja eigentlich fast ein bisschen happy ist, so dieses, dieses I Want out äh, leave me be, also just let me live my own life, so die, die, diese Atmosphäre hat das ja. Und da habe ich dann schon angefangen zu grölen, aber aus der Sicht eines Slipknot-Fans ist das ja äh, Pippi mit Soße, ne, so ungefähr.
0: Ja, das ist wohl wahr. An der Stelle, das hast du gerade auch schon mal äh, ange angedeutet, das wird sehr viel diskutiert, leidenschaftlich in der Szene. Ähm, ich finde das immer sehr interessant. Auf der einen Seite sagt die Szene ja immer, wir sind sehr familiär und sehr gemeinschaftlich denkend. Ne? Und das ist auch, glaube ich, das, was viele Leute da hinzieht, dauerhaft. Auf der anderen Seite hast du auch trotzdem immer diese Nicklichkeiten zwischen verschiedenen Musikstilen. Was ja. ich als jemand, der sich nie so richtig als Teil der Szene empfunden hat, immer so ein bisschen albern fand. Weil ich dachte, warum könnt ihr denn nicht akzeptieren, dass es auch andere Sachen gibt daneben? Die müssen euch ja nicht gefallen, aber muss man da immer so, so absolut sein? Ja. Wie, wie glaubst du, dass Metal-Fans das, ver das verbinden, diesen, diesen permanenten Widerspruch?
1: Also vielen fällt das vielleicht auch gar nicht auf. Also ohne jemanden böse zu werden, diesen Grad an Reflexion einfach nicht an den Tag legen wollen. Das mag auch sein, ja. Aber ich habe ähm, zwei Hypothesen dazu, die ich auch im, im Buch ein Stück weit anreise. Die eine ist ein bisschen wissenschaftlicher und die andere vielleicht nicht ganz so sehr. Aber es gibt in der Sozialpsychologie eine Theorie, die nennt sich die Theorie der optimalen Distinktheit. Und das ist relativ schnell erklärt. Menschen sind ja im Weisen soziale Wesen, wir leben mit anderen Menschen zusammen, das heißt, wir bilden notwendigerweise auch Gruppen und zu einigen Gruppen fühlt sich zugehörig und zu anderen nicht und von anderen Gruppen grenzt du dich ja auch vielleicht sogar aktiv ab. Also, um, um ein guter Dortmund-Fan sein zu können, musst du halt Schalke hassen. Du kannst nicht guter Dortmund-Fan sein und gleichzeitig Schalke nicht hassen. Also, und Gleichzeitig hast du ja auch noch ein Bedürfnis danach, sozusagen ein eigenständiges Individuum zu sein. Und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich ausgeprägt bei Menschen. Also die einen haben einen höheren Wunsch nach Anbindung, die anderen haben einen höheren Wunsch nach, An nach Abgrenzung. Und jetzt ist es aber so, dass wenn du zum Beispiel dich eher zu einer, sagen wir mal, Outsider-Community zugehörig fühlst, also ich bin Metallica-Fan der ersten Tage, das ist eine kleine Gruppe, bist eher auf der Outsider-Schiene, und jetzt passiert etwas wie das schwarze Album, ne? was war das, Ende 90er, 91, bin ich nicht mehr ganz 91. sicher. 91. Und auf einmal wird deine eigentliche kleine Outsider-Community so ein Stück weit vereinnahmt vom Mainstream, weil ganz viele Leute dazu kommen. Dann verspüren zumindest einige Leute, dass ähm, ja, dieses, dieses Outsider-Gefühl sozusagen zu stark zerstört wird. Und dann fangen sie an, innerhalb ihrer eigentlich ja sozusagen In-Group eine neue Out-Group zu bilden. Das hast du zum Beispiel ganz extrem im Black Metal. Ne, da hast du immer dieses, mhm. die, diese Band ist nicht mehr hart genug, kommerzkacke, die haben sich verkauft. Das heißt, du bildest eigentlich innerhalb deiner eigenen In-Group, bildest du wieder neue Kategorien und die werden dann zur Out-Group und die musst du dann haten. Und das Lustige ist natürlich, weil aber die Unterschiede zwischen den Black-Metal-Bands viel, viel kleiner sind als jetzt meinetwegen der Unterschied zwischen Black-Metal und Helene Fischer, musst du diese Unterschiede dann kommunikativ überbetonen. Und dann sagst du eben, ne, keine Ahnung, Metallica nach 88 nur noch Kommerzkacke, obwohl das natürlich großer Quatsch ist. Die hatten einfach nur... Business Selbstverständlich. Ja. Das ist die eine Geschichte. Ne? Also du suchst dir sozusagen das optimale Level an Distinktheit und musst dann manchmal sozusagen innerhalb deiner eigenen Szene haten, um, um wieder klarzukommen. Und das andere ist, das haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen, Das ist ja die Beobachtung, dass die Leute in der Regel ihr Leben lang Metal-Fan bleiben. Also ich kenne ganz wenige Leute, die irgendwann sagen, ich höre damit auf und auch die Bands müssen ja irgendwann im Grunde tot von der Bühne geschleift werden. Das führt natürlich dazu, dass die Musik irgendwie auch viel mehr Gelegenheit hat, so sowas wie ein Teil deiner Persönlichkeit zu werden. Also die, die, ich stelle mir das wirklich so ein bisschen so vor hier für Harry-Potter-Fans, der Begriff ist ja nicht positiv konnotiert, aber das ist wie so ein Seelenbaustein, wie so ein Horcrux. Also es ist wirklich mm. ein elementarer Teil von dir. Und das heißt natürlich, wenn jetzt jemand eine Band hatet, die dir extrem nah ans Herz gewachsen ist, die quasi ein Teil deiner Seele ist, dann fühlt sie sich natürlich als Mensch auch viel mehr angegriffen, als wenn der Mensch, also der andere Mensch gegen irgendwas hatet, was du zwar magst, der aber eigentlich so ein bisschen am Gemüt vorbeigeht. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass da auch teilweise so giftig diskutiert wird, weil die Menschen das dann wie einen Angriff auf einen Teil ihrer Identität empfinden. Es geht zwar eigentlich um die Band, aber es geht mir auch echt ans Herz, und dann wäre es ja natürlich auch manchmal eben so ein bisschen brastig. Ne? Und hinzu kommt dann tatsächlich auch noch diese Konnotation, dass es durchaus einen gewissen Hang zur Besserwisserei in der Szene gibt. Oh ja. <lacht> ist so lustig. Ich habe ich hab ja auch Leute interviewt für das Buch. Ich habe insgesamt acht Interviews geführt, zum Teil mit Musikern, aber auch irgendwie anderen Experten und einfach nur Fans. Aber was mir so, wo ich so schmunzeln musste, ist, ich habe mit der Sabina Klassen gesprochen. Das ist die... Sängerin von Holy Moses, einer thrash metal band die es jetzt auch schon über 40 Jahre gibt. Und die ist einmal eine tolle Frau, weil die wirklich die erste Frau im Metal war, die gegrölt hat. Also lange bevor irgendwelche anderen Damen auch angefangen haben zu grölen, hat sie schon diesen diesen gesang gehabt. Ich finde die aber auch spannend, weil die mittlerweile seit 20 Jahren auch als Psychotherapeutin arbeitet. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich hatte als Psychotherapeutin ein Buch über Messies geschrieben und dann haben wir irgendwie so, so versucht, gibt es da auch irgendwie eine Verbindung, ne? weil du hast ja dann in der Meta-Szene auch die Plattensammler und dann muss das Vinyl und alles ganz vollständig und alles wird sauber geordnet und so. Und dann sagte sie, ja, es gibt so diesen Typus-Fan, der dann mich nach dem Konzert anspricht um mir zu sagen, dass ich auf der Bühne eine falsche Ansage gemacht habe. Also ich habe dann irgendwie einen Song angesagt und dann ist mir irgendwie zum Song das falsche Album eingefallen. Und dann kommen die Leute nach der Show zu mir, um, um mich dann zu korrigieren nachträglich. Und das ist halt auch schon ein bisschen so Teil ja. von der, von der ja. szene Das gehört echt dazu. Ne?
0: Da fällt mir, oh, es gibt eine irgendwann aus dem... Ende der 80er, Anfang der 90er gibt es eine sehr schlecht klingende Sodom-Live-Platte, ja. wo auch nur so Ansagen draus sind, wie oh, wir spielen jetzt das letzte Lied, oh nicht, ich sehe gerade vorletztes, weil er total besoffen ist und die ganze Zeit nur Müll redet. Das ist so unterhaltsam. Der hat sich bestimmt auch schließend auch mit äh,
1: Fans da auseinandersetzen müssen. Ja, und das sagte die Sabina auch, ne? hast du Leute, die dann genau wissen, ne, welches, welches T-Shirt von welcher Band hat Tom Angel Ripper von, von Sodom auf dem in von dem Bootleg von 1988 an. Ne? Aber also
0: japanische Pressung,
1: wichtig. Japanische Pressung in grünem Vinyl oder sowas. Ne? Und, ähm, von daher, das kann man so ein bisschen beschmunzeln, ist auch okay. Aber dann siehst du natürlich auch wieder diese unglaublich hohe Leidenschaft, die das in manchen Menschen auslöst. Und ich will jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass es natürlich vielleicht auch den ein oder anderen Klassik- oder jazz äh, Aficionado gibt, wo das ähnlich eh ausgelebt wird. Aber ich glaube, das ist auch schon etwas sehr Metal-typisches. Dieses sich Extreme da reinsteigern und nochmal das meistens dann eben von 14, 15 bis zur Bahre. Das ist schon was Besonderes. Mhm.
0: Es gibt tatsächlich, ich habe so Leute schon kennengelernt. Es gibt Leute, ähm, Jazzfans, die sind so unglaublich versiert auf ihrem Gebiet, das kann man sich als normaler Mensch überhaupt nicht mehr vorstellen.
1: Mhm. Die
0: hören einen einzigen Ton und sagen: Ja, das ist ganz klar, John Coltrane. Und ich denke so: <lacht> Woran hörst du das? Ich höre ein Fiss, okay, das war's. Könnten eine Million Musiker sein. Ja, das ist äh, eine Atmung, okay, na gut. Also, sowas finde ich schon faszinierend, dieses extreme Experten-Ding. Abschließende Frage. Höhne auf Wacken. <lacht> ich ich sage meine Meinung einfach direkt dazu. Ich finde das super. Und ich finde, die Metal-Szene darf sich in diesem Punkt nicht immer so unglaublich ernst nehmen. Weil auf anderen Bereichen sind sie doch sehr partyorientiert und haben Spaß und so. Aber bei sowas ist plötzlich wieder äh, Land unter.
1: Ja, aber auch nur bei einem Teil der Leute. Und das ist natürlich der Teil, der dann auch wieder so medial natürlich noch verstärkt wird. Ne? Da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Ich habe da auch eine klare Meinung zu, wer hin, also ich bin um 11.11 Uhr 11 nicht dahin gerannt, da habe ich glaube ich noch irgendwie geschlummert. Ähm, wenn die Leute Spaß dran haben, sollen sie Spaß dran haben und gerade auf Wacken. Wir sind mal so lustig, es gibt ja neben meinem Ministerium, es gibt ja auch mehrere so große Wackengruppen und da sind die Leute auch sehr aktiv und nachher schreiben dann natürlich ganz viele Leute, hey, es war super cool und so richtig lange Listen, was hat mir am besten gefallen und, und das Konzert. Und ähm, andere Leute schreiben aber auch irgendwie, ne, das war scheiße, das war scheiße. Und da komme ich dann wieder als Psychologe rein und sage natürlich auch, Freunde, äh, wo worauf legt ihr eure Aufmerksamkeit? Ne? Du hast auf Wacken immer irgendwie 10, elf, 12 Bühnen und davon werden zumindest immer die Hälfte gleichzeitig bespielt. Du hast so unglaublich viel Gelegenheit hier Spaß zu haben und du verschwendest jetzt deine Aufmerksamkeit dafür, um, um gegen die Hühner zu haten. Ja, dann geh doch zu den anderen 27 Orten, wo es dir besser gefällt. Ne? Also das, das verstehe ich einfach. Also da muss ich aber wieder sagen, ich, ich bin Psychologe und ich neige zu Schwermut. Ich beschäftige mich schon ein bisschen mit der Frage, wie ich, wie ich mein emotionales Gleichgewicht behalten kann, weil, weil das für mich wichtig ist. Und dann sage ich eben, dann geh doch bitte mit deiner... Also wenn du irgendwo bist, wo es nur eine Sache gibt und es dir nicht gefällt, dann musst du halt woanders hingehen. Aber auf Wacken hast du in jeder Sekunde 73 Gelegenheiten, dich köstlich zu amüsieren. Und du hatest jetzt ausgerechnet eine davon, die du dann gerade nicht magst. Das halte ich für, naja, also nicht, nicht so schlau, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nee, aber, aber weißt du, diese Diskussion, die hast du ja immer, ne? gehört, keine Ahnung, Heino hat auf Wacken gespielt. Gehört Bülent Scheelern auf Wacken, gehört Mario Barth auf Wacken. Ich bin jetzt kein großer Mario-Barth-Fan, aber nochmal... Jetzt ist ja gerade in, im aktuellen Metal äh, habe ich gerade auch ein Interview zu dem Buch, aber es gibt auch einen 18-seitigen Nachbericht zu, zu Wacken. Und da wird das irgendwie, die Überschrift ist, ich habe jetzt den, den, den Vorbegriff vergessen, aber irgendwie ausgeflipptes Multiversum oder irgend sowas. Oder, oder fantastisches, <lacht> abgedrehtes Multiversum, irgendwie so ist die Überschrift. Und das ist ja Wacken wirklich auch mehr als viele andere Festivals. Es ist wirklich ein Multiversum, musikalisch, aber du kannst auch, du kannst da auch in, in, in den Mittelalter teilgehen und kannst da mit Schwertern auf andere eindrischen oder du bleibst halt im, im, im Lager und ziehst dir da Helene Fischer rein. Und also wer da was zu meckern hat, der, der muss es wirklich auch suchen und der muss seine Aufmerksamkeit dahin begeben. Und da sage ich jetzt mit, mit 44 Jahren und, und Lebenshalbzeit, das ist, wäre aus meiner Sicht verschwendete Aufmerksamkeit und ähm, verschwendete Lebenszeit. Und ich gehe dann, mit, also physisch, aber auch mit meiner Aufmerksamkeit dahin, wo es mir gut gefällt und, und wo ich Spaß habe. Und dann habe ich eben hinterher ein anderes Wacken gehabt als, als die Leute. Ne? Da, ja. Das ist dann
0: ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Konzentriert euch nicht auf die Sachen, die ihr nicht mögt, sondern auf die, die ihr gut findet. Dann kommt ihr in vielen Bereichen besser durchs Leben, meiner Meinung nach. Yes, baby. Nico, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei dir. Es war sehr schön und hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Cool. Das Buch Heart, Heavy and Happy, Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens von Nico Rose gibt es im Heine Verlag für 18 Thaler. Und ich finde, es lohnt sich. Dieser Podcast meldet sich demnächst wieder mit einer Ausgabe wahrscheinlich aus dem Moviepark, munkeln zumindest die Insider, wir wissen es nicht genau. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht, kommt gut durch den Tag, bis dahin, tschüss.